0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du PepiCast. aujourd'hui avec Guy berthold Tegue que j'ai rencontré dans le groupe Slack Podcast Makers. Guy, c'est, euh, c'est un entrepreneur qui fait pas mal de choses et euh, notamment qui lance plein d'initiatives en Afrique. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on discute. Et, euh, et donc, dans ce podcast, on parle d'Afrique, on parle de, d'entrepreneuriat et de podcast et on parle aussi de son parcours. Et vous allez voir, Guy, c'est quelqu'un qui a un super parcours, hyper intéressant. Euh, et vous allez voir comment il est passé de faire la plonge euh, dans un resto à Entrepreneur dans le digital. Voilà, je vous laisse sur l'épisode et j'espère que ça vous plaira. Super, bah, écoute, Guy, merci beaucoup d'être là. Et puis, est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, Écoute,
1: merci Gaël déjà pour l'invitation. Donc, euh, Guy Tegu mon, je m'appelle euh, je suis un entrepreneur entrepreneur intrépide euh, je suis aussi cofondateur de de Quantum Empire qui est un groupe international qui qui incube et investit dans dans des entreprises euh, internet et technologiques africaines à l'échelle mondiale. Euh, quoi d'autre Je suis euh, je suis pluriel, j'aime je suis un passionné de podcast, j'anime justement euh, trois émissions de podcast aussi, tout comme toi. Et euh, j'aime la bagarre, (rire) j'exagère, j'aime bien euh, tout ce qui est MMA, tout ce qui est boxe. Je sais pas si j'ai fait le tour.
0: (rire) Pourquoi, euh, comment comment on est venu à à la bagarre MMA, tout ça
1: C'est plus pour le sport hein, et aussi pour euh, le dépassement de soi, le fait... euh, de de même quand tu penses que tout est que t'es, t'es à bout de souffle que tu peux rien de de toujours essayer de toujours faire un dernier truc un dernier effort pour pour mettre ton ton adversaire au sol c'est 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 c'est, c'est pour me c'est pour me challenger moi-même en fait donc c'est 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 un gros kiff j'adore aussi regarder je je, je consomme beaucoup euh, ce qui se fait aux États-Unis et, euh, je pratique en tant que amateur bien entendu <rire>
0: <rire> et tu t'es basé à Berlin en, en ce moment c'est ça
1: Ouais, je vis à Berlin.
0: Ok, il y a des il y a des bonnes salles pour pour pratiquer le MMA euh, à Berlin. Il
1: euh, y en a il y en a plein. J- j'ai commencé à quand j'étais dans une autre ville qui s'appelle et là-bas j'étais dans un club où euh, ben le club faisait des compétitions mais pas moi parce que j'avais pas encore le niveau. Ici Berlin euh, c'est beaucoup plus euh, des 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 entre des, des, des entraînements solo et et euh, des 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 combats légers c'est pas vraiment de de de, de de c'est pas de la compète quoi c'est pas de la compète même si il y a un objectif derrière de d'aller d'aller me tester un petit peu euh, de, de, de prendre plus de risques quoi mais des salles il y en a il y en a plein de salles quoi
0: ok et, euh, et sur, sur Berlin qu'est-ce qui fait que enfin que t'as choisi Berlin comme ville pour pour habiter et travailler
1: ouais, c'est euh, comment je vais dire je crois que c'est le hasard hein. c'était pas prévu c'est le hasard de la vie. Bon, déjà il faut dire qu'en Allemagne, ça fait ça fait plus de sept ans que je vis en Allemagne. Euh, j'ai vécu dans plusieurs villes différentes et euh, pour l'Allemagne, je suis venu plus dans le cadre de mes études et euh, euh, je suis tombé par hasard aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, c'était euh, peut-être pour contextualiser, j'ai j'ai bossé pour pour une chaîne de restauration qui s'appelle Vapiano, une chaîne italienne. Je crois qu'ils doivent avoir aussi des restaurants en France, si je ne me trompe pas, sur Paris.
0: Ça me dit quelque chose, ouais, peut-être.
1: Et euh, je bossais à l'époque pour cette chaîne de restaurants en tant que plongeur, quoi. Donc, laver de la vaisselle et tout. Et euh, même si je m'intéressais un petit peu aux réseaux sociaux, j'ai constaté... C'est, c'était pas... J'ai, je, je je j'avais pas forcément pour idée de 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 creuser le sujet au point d'en faire mon métier donc je m'intéressais juste parce que ben c'était c'était, c'était mainstream euh, j'ai donc constaté que euh, les réseaux de de notre chaîne de restauration de Carso là où j'ai bossé euh, n'avaient pratiquement aucune activité depuis au moins un an euh, et c'est de là que je suis allé voir mon manager je lui ai dit ben pourquoi est-ce que vous faites pas de pause par rapport à ce qu'on fait ou les, les plats les menus pourquoi est-ce qu'on communique pas sur ce que l'on fait c'est c'est c'est, c'est là bas c'est c'est ce qui se fait c'est ce que les autres concurrents ils font euh, ben le le manager euh, vu qu'il pour ceux qui connaissent la restauration, on a beaucoup plus les mains dans le cambouis, on est pas, on est pas forcément, euh, on n'a pas forcément le temps de s'occuper des réseaux, ou alors on ne prend pas forcément con- confiance, euh, conscience de, de l'importance de, de maintenir aussi euh, 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 cette présence sur les réseaux. Mon manager il m'a dit, ben moi j'ai pas spécialement le temps, mais si, si, si toi ça te dit, ben tu peux, tu peux te tester quoi. Dessus, et c'est comme ça que moi j'ai fait mes premiers pas en tant que community manager en parallèle de, de mon boulot de plongeur dans, ce, dans cette chaîne de restauration.
0: Oh, génial, donc ils t'ont laissé, euh, ils t'ont fait confiance pour gérer ça.
1: Ils m'ont fait confiance pour gérer ça. J'avais pas forcément d'expérience, donc j'ai testé des trucs et j'apprenais en même temps. Donc plein de tutos. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même mis un petit budget à côté parce qu'en parallèle, j'ai commencé à tester du advertising, du Facebook ads. Ils avaient un petit budget qu'ils ont mis à, à disposition pour. J'avais pas vraiment d'idée de comment est-ce que ça fonctionnait, donc j'ai testé dans le tas quoi, avec les tutos sur YouTube, sur tout ce qui est ciblage, tout ce qui est euh, 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 tout ce qui est look, light, audience similaire. Donc c'est dans le tas quoi que j'avais même pas d'objectifs dès le départ euh, euh, bien défini par rapport à, 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 à ces pubs là. Et c'est au fur et à mesure que, ben, vu que eux aussi n'avaient pas aussi forcément <rire> d'expérience, ils avaient pas, je pense que j'avais plus, de, j'étais pas professionnel, mais je connaissais beaucoup plus que donc euh, ils me faisaient plutôt confiance sur, sur tout ce que j'entreprenais, même si à la fin ça, 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 ça donnait pas euh, de résultats ouf. Enfin, pour eux c'était ouf, mais pour moi par rapport à ce que je voyais sur internet, c'était rien du tout. Donc, euh, mais j'ai beaucoup appris quoi. C'était vraiment euh, l'école de la débrouillardise. Quoi.
0: C'est génial quand même d'avoir pu trouver des gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont permis de te former en fait avec, le, avec leur budget finalement.
1: Effectivement, je me suis formé avec leur budget et sans pression. Tu vois, c'était pas du genre, tu sais, quand tu engages certains budgets et qu'il n'y a, euh, euh, a pas un certain résultat par rapport à ce qu'on aurait peut-être défini en amont, Ben généralement, les clients ou les patrons, ils commencent à te mettre un petit peu un coup de pression quoi. Donc, moi, il n'y avait pas forcément ça, parce qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Ils, avaient, ils comprenaient globalement, comme un citoyen lambda, mais ils ne comprenaient pas grand-chose dans la profondeur de, de tout ce qui était advertising, tout ce qui était constitution d'audience, tout ce qui était interaction d'audience. Même les chiffres, ils ne comprenaient rien, en fait, sur les chiffres, les stats et tout. Donc, ça me permettait, moi, avec euh, euh, le peu de connaissances que j'avais de me positionner, d'avoir une position d'autorité. <rire> Pourtant, j'étais hyper nul, mais bon... <rire> Je pouvais tester plein de choses sans avoir de pression. J'ai testé plein, plein, plein de choses, surtout sur la publicité euh, payante.
0: Et qu'est-ce que tu as 'as fait euh, après ça Comment comment est-ce que tu as 'as évolué à partir de cette cette première expérience
1: On a commencé à avoir euh, quand même euh, un certain résultat. euh, Les réseaux sociaux, déjà, on a presque doublé l'audience qu'on avait. Euh, On a a commencé à avoir des résultats plutôt intéressants au, à tel point que je n'étais pas rémunéré pour ça dès le départ. Hein. Du moins, je t'ai rémunéré, mais pas par rapport à la performance, un petit peu comme des heures. Si tu bosses une heure, ben on te paye euh, l'équivalent d'une heure de temps que tu as bossé. Donc, euh, j'ai switché petit à petit. donc J'étais euh, de moins en moins plongeur. Même, j'ai, j'ai commencé par la plonge, j'ai appris d'autres stations après. J'ai, 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 j'ai cuisiné des, des pâtes, j'ai fait le bar, j'ai fait... Euh, j'ai fait, j'ai fait des pizzas, mais j'ai commencé à switcher petit à petit, euh, donc avoir plus d'heures sur la partie euh, digitale que sur la partie, euh, euh, comment je vais dire ça, opérationnelle, sur la partie, euh, euh, comment je vais dire ça, du moins ceux qui ont vraiment les mains dans le campus, soit ceux qui cuisinent, soit ceux qui font la planche. quoi Donc j'ai commencé à avoir à déplacer les heures euh, de, de, du digital avoir beaucoup plus d'heures que que de, de travail sur le digital que sur la partie euh, euh, au pratico pratique opérationnelle d'un, d'un restaurateur quoi donc et, et euh, c'était pas peut-être euh, assez fidèle de ma part mais euh, j'ai vu que j'ai j'avais, j'avais accumulé certaines connaissances que j'ai commencé à monétiser en parallèle en freelance donc en même temps que je bossais pour mes employeurs Bon, je pense qu'ils vont pas forcément écouter le podcast, non, ça pose pas.
0: Problème. <rire> ok, donc, donc ça t'a permis du coup de directement d'avoir un retour sur l'investissement de ce que tu apprenais euh, tout de suite. quoi.
1: Effectivement, donc je, je, j'ai, je me suis inscrit sur des plateformes comme euh, 5euros.com, Upwork et euh, à partir de ces plateformes-là, j'ai commencé à, à, euh, à vendre euh, des prestations. J'ai vendu plein de prestations différentes de 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 la vente de fans de la vente de 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 pages euh, que j'ai fait peut-être grossi par moi-même euh, en passant par euh, de la publicité payante euh, donc euh, j'ai j'ai vendu plein plein de, de, de petites choses comme ça sur sur cette plateforme là et à, à tel point que j'ai commencé à gagner beaucoup beaucoup plus que euh, ce qu'on me payait euh, justement euh, dans cette chaîne des restaurations quoi
0: d'accord et donc à partir de là tu t'es dit euh, je fais ma transition vers euh... Vers le monde de, du freelance et de l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as passé par d'autres étapes avant
1: Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé quand même pendant longtemps hein. en parallèle, J'ai fait les deux en même temps. Mais vu que je faisais plus euh, la partie qui était très fatigante, euh, c'est-à-dire de cuisiner pour des gens, c'était vraiment très, 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 très épuisant. Bosser euh, 8 h 10 heures, 11 heures par jour. C'était très, 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 très épuisant, très contraignant. Et puis en plus, avec, euh, si tu es déjà entré dans ces restaurants-là, T'as le truc directement devant toi, donc ça chauffe toute la journée. Donc, c'est ouais. à la fin, tu es mort, quoi. Donc, j'ai, j'ai réussi déjà à switcher ça, à faire beaucoup plus de digital. Euh, et euh, à un moment donné, je crois, euh, quelques mois après, euh, je dirais, euh, je... ça doit faire quelque chose comme un an et demi, un an peut-être, deux ou trois mois, et puis euh, je, je me suis barré, quoi. Je me suis cassé et puis <rire> j'ai, j'ai continué à 100% en, en tant que freelance à vendre mes prestations. Ben bon, pour le dé- Au départ, c'était vraiment varié. J'étais pas. Euh, j'étais pas comment je vais dire J'avais pas une expertise particulière que je vendais. C'était plein, plein de petites missions comme ça que je vendais sur différentes plateformes en même temps. Quoi.
0: D'accord. Et à partir du moment où tu es devenu freelance, est-ce qu'il y a des moments où tu as du. Dû retourner vers le salariat ou est-ce que tu n'es plus, jamais, euh, plus jamais retourné dans le salariat Non,
1: plus jamais. Quand j'ai coupé, euh, j'ai coupé complètement. Quoi. J'ai coupé complètement et, et même à des moments où j'avais peut-être moins de clients où euh, c'était vraiment chaud financièrement, euh, je me je, 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 je m'étais juré de plus retourner. quoi Pour moi, c'était jamais, plus jamais ça. Quoi. Du moins, plus jamais euh, le, la restauration de toute façon. J'ai aimé, c'était un bon moment, j'ai rencontré de belles personnes, mais le, le niveau de boulot, le niveau d'exigence qui était demandé, ben, j'étais plus prêt à le faire, quitte à galérer pendant un moment jusqu'à ce que je trouve de, n- de nouveaux clients.
0: Quoi. Ok, d'accord. Et donc, mais t- tu t'es pas dit parfois, peut-être, euh, ça peut être intéressant de faire euh, ce que tu faisais en freelance, mais pour une boîte Ou est-ce que tu pas eu d'offres intéressantes ou...
1: Si, j'y, j'y ai pensé, mais euh, je me suis peut-être mis euh, personnellement en blocage, euh, du genre, euh, ben les autres, euh, ils ont des diplômes, ils ont des ils sont certifiés, ils ont euh, je sais pas, ils ont une sorte de, de crédibilité, soit ils ont déjà bossé pour d'autres boîtes, ben ils sont plus légitimes à aller postuler auprès des boîtes pour euh, pour justement donner ces prestats là et pas moi quoi, c'est ce que je me suis dit, c'était une, une erreur sûrement, mais pas complètement parce que ça me permet de, de, de rouler ma bosse derrière de, 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 d'avantage à prendre avant de de, de, de prétendre euh, euh, lancer euh, ma propre entreprise.
0: Ok, génial. Et du coup, le euh, lancement de ta propre entreprise, comment ça s'est, comment ça s'est passé euh,
1: c'est, c'est grâce au podcast, je vais dire. Parce que c'est l'entreprise, elle est venue grâce au podcast. Parce que jusqu'à ce que euh, je lance euh, mon podcast, j'ai toujours donné des prestations comme ça en tant que consultant, euh, en tant que freelance. Euh, dès lors que j'ai lancé mon premier podcast, Débrouillard... Euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à mon podcast Débrouillard, que ce soit les clients que j'ai eu en tant que freelance, les gros clients que j'ai eu en tant que freelance, et ensuite l'entreprise que j'ai lancée. Parce que cette entreprise, je l'ai lancée avec un associé qui, justement, était un de mes invités sur le podcast Débrouillard.
0: <rire> wow, et bah, justement, parfait, parce que c'est, c'est une, des, une des questions souvent qu'on, que se posent la plupart des gens. Euh, que ce soit pour un podcast, des vidéos ou un blog, c'est le côté de se dire bah, « comment est-ce que je peux en vivre ?» Que ce soit soit directement en, en monétisant avec de la pub ou avec des sponsors, ou alors euh, grâce euh, justement aux relations que tu peux nouer. Donc est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé et comment est-ce que ça t'a... Ouais, comment tu as commencé à débrouiller et puis comment ça t'a aidé finalement à, à développer toute ton activité à côté
1: avant de j'ai ben, j'écoutais déjà beaucoup euh, beaucoup de podcasts, euh, je, 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 que ce soit du marketing mania de, de Stan Lulu ou alors de du de, de, de growth maker, de, 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 de je sais plus son prénom, c'est Gourovitch, euh, comment il s'appelle? Gabriel Gourovitch, euh, du, 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 du Patrick Béja. J'ai pratiquement tout écouté. Hein. Patrick Béja, lui, c'est depuis 2006 qu'il fait des podcasts. donc. Euh, son son podcast le plus connu comme le rendez-vous tech qui a commencé en 2009 si je m'abuse ben j'ai écouté presque tous les épisodes on te parle de près de, de plus de 300 épisodes donc je suis allé depuis le départ euh, j'ai écouté tout et ça m'a permis de revivre en fait euh, les, les 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 grands moments de la tech euh, euh, que ce soit euh, le, 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 l'explosion de de, de, de iPhone euh, la mort de Steve Jobs la mort de Michael Jackson euh, euh, les polémiques avec Adobe, donc j'ai tout vécu en écoutant ces, 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 ces épisodes de Patrie Béja, ça, ça, ça m'a un petit peu forgé, ça m'a donné un petit peu un ton et un rythme que, euh, que j'essaie de, de, de transmettre aujourd'hui dans mon podcast des brouillards, et, et euh, j'ai beaucoup hésité dès le départ parce que je me disais que j'étais n'étais pas forcément euh, légitime de, de lancer ce média-là, mais s'il fallait lancer justement une plateforme où je pourrais essayer de me constituer une audience, ce serait pour moi le podcast. Ça, c'est ce que je savais, mais j'avais ce blocage, ce syndrome de l'imposteur. Et euh, la motivation de lancer clairement ce podcast est venue de, de deux rencontres que j'ai faites. Euh, la première, c'est Aziz Diallo, euh, il n'est pas forcément très, très connu, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé, qui m'a beaucoup impacté et qui euh, qui m'a encouragé, justement, à enregistrer, euh, enregistrer des, les, les, les premiers épisodes du podcast. J'ai justement fait les premières interviews. Je crois qu'il devait être mon deuxième ou mon troisième invité. Et la deuxième personne, c'est euh, tout, aussi un pote, Pierre Godard. Euh, qui fait partie aussi de mes pré- de mes premiers invités. Donc, ce sont eux qui m'ont dit, ben bah, lance le truc de toutes les façons. Personne t'attend, donc au pire, tu fais zéro écoute. <rire> Qu'est-ce qui va arriver de grave, quoi Donc, ce euh, sont eux qui m'ont motivé. Et euh, c'était pas forcément derrière pour euh, monétiser ou euh, pour gagner de l'argent. c'était euh, L'objectif pour moi, c'était de me constituer une audience, euh, une communauté et euh, potentiellement plus tard, voir dans quelle mesure est-ce que euh, ce que ça pouvait donner, soit peut-être de vendre des produits d'information ou alors de, 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 de du sponsoring, mais je pensais pas forcément à ça. Je savais que c'est le podcast, c'est pas comme YouTube, ça c'est, c'est, c'est un marathon. Il fallait prendre le temps dans un premier temps de constituer une audience, euh, de leur apporter de la valeur, de leur donner de la valeur et, et euh, tout ce qui est monétisation, ça devait être forcément une conséquence de, d'un travail que j'aurais fait euh, en amont avec euh, justement euh, euh, la dé, le fait de délivrer ce ce, ce contenu de bon, de bonne qualité quoi. Donc okay. j'ai lancé le podcast en mars 2019, débrouillard euh, on était était avant comme je l'ai dit précédemment c'est c'est ces premiers euh ces premiers euh là qui m'ont qui m'ont encouragé et de fil en aiguille, ben j'ai pu euh, interviewer euh, des personnes de mon mon entourage direct aussi comme euh, euh, de, mon entourage direct mais euh, du, euh, par rapport à mon écosystème qu'est l'Afrique parce que tout ce que je fais c'est clairement par rapport à une vision de l'Afrique tout ce que j'ai envie de faire euh, ou que je fais actuellement c'est pour euh, euh, nous positionner nous en Afrique en tant que leader sur euh, tout ce qui tout, dans l'écosystème de la technologie et de l'information et de potentiellement euh, 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 vendre nos produits ou services localement et à l'extérieur, c'est-à-dire en Occident. Euh, ça peut être en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, euh, j'ai donc commencé à interroger aussi de ces personnes de cet écosystème-là, je pense à Douglas Biondo, par exemple, de 10 Coder, avec qui on a lancé aussi justement un projet ensemble de podcast, euh, et aussi... Euh, j'ai eu la chance d'interviewer d'autres personnes qui sont pas forcément dans mon écosystème direct, mais c'était beaucoup plus de l'opportunisme. Euh, je pense à, par exemple, Jackie Zetchang de Paris Passing Shop. Il a gagné la, la BFM Academy, le concours de la BFM Academy de 2019. J'ai eu la chance de l'avoir. Euh, j'ai, j'ai, j'ai envoyé juste un, un texte, un message sur LinkedIn. Il m'a répondu et on a enregistré le podcast. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'un des épisodes qui a le plus tourné. Donc, euh, ouais, c'est en gros, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast et que j'ai fait ces rencontres-là et notamment mon associé qui est dans l'immobilier, Florian Moncam, que je salue s'il si nous écoute. Euh, et, euh, Florian, pour lui, euh, il a je, son entreprise s'appelle Global Invest et lui, il fait de la formation et du coaching dans l'investissement immobilier entre le Canada et la France. Il, il est basé au Canada. Et euh, au moment où on a enregistré l'interview, c'était lui qui gérait en fait euh, l'acquisition, euh, l'acquisition sur sa lead generation. Et euh, bon, en échangeant dans l'interview, euh, je lui ai dit ce que moi je faisais aussi, que c'est quelque chose que je pourrais faire pour lui, euh, notamment de la pub Facebook pour amener du trafic. Et euh, au moment où il a justement voulu déléguer cette prestation, c'est à moi qui l'a pensé en premier. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté. Et j'ai commencé à bosser pour lui en tant que consultant. Et euh, on a fait de très, très belles choses ensemble. On a euh, il, on a changé, en fait. Euh, son son business a littéralement changé en, en quelques mois, dès lors qu'on a commencé à travailler ensemble. Parce que, non seulement, il s'est déchargé d'une tâche qu'il n'aimait pas forcément faire. Et en plus, ça lui a permis de concentrer plus d'énergie sur le contenu et sur les coachings qu'il délivrait à, à ses différents clients. Et te filer en aiguille comme ça on s'est dit que ben, peut-être euh, ce serait intéressant de faire ce qu'on a fait mais plus d'autres personnes quoi et euh, en, en gros c'est comme ça qu'Antoine Vampire est né on, on allait voir d'autres potes entrepreneurs qui avaient justement ces mêmes problématiques de de, de de lead generation et on leur a montré un petit peu ce qu'on a fait avec Global Invest et on leur a dit que ben on pourrait faire pareil pour eux et en proposant quelque chose de beaucoup plus gros de beaucoup plus packagé, c'est-à-dire pas juste de la lead generation, mais on travaille aussi sur le branding, notamment avec des community managers, de reprendre aussi la main, par exemple, sur les vidéos, avec des monteurs vidéo, avec euh, des rédacteurs web. Euh, pour la plupart, qu'on recrutait, euh, soit dans mon pays d'origine, au Cameroun, ou dans d'autres pays euh, d'Afrique, notamment le Congo, Brazzaville, le Benin ou le Togo, Vu que moi, j'avais déjà ce, ce, ce lien-là avec ces personnes, j'avais déjà collaboré avec plein plein de ces personnes-là et aujourd'hui, il y en a qu'on a recruté complètement à CDI pour notre boîte Quantum Empire.
0: OK. Donc, euh, ouais, donc en fait, une, une rencontre a amené à une opportunité que tu as réussi à transformer et puis après, petit à petit, euh, tu as réussi à, à en faire quelque chose de plus en plus gros. Effectivement.
1: Ah, qui, qui, qui est en train de grossir, c'est pas encore, euh, c'est pas non plus, c'est pas du rocket internet, mais c'est la vision, quoi, à 10 euh, ans, 15 ans, quoi.
0: Ok, et donc tout a commencé parce que euh, tu t'es dit, ben, j'écoute plein de podcasts, donc ça me paraît, euh, c'est un peu mon média préféré, et, euh, et puis tu avais ces, ces compétences-là euh, que tu avais développées, tu as pu un peu combiner les deux. Yes. Euh, toujours avec cette idée de dire, il faut, il faut que je me construise une audience d'abord. Ouais. pour pouvoir développer développer les choses et, et j'aime bien aussi l'idée que, que tu te sois dit ouais c'est un marathon et sans forcément courir après le fait de se dire bah il me faut des sponsors tout de suite mais plus le fait de dire bah si j'arrive à développer des bonnes relations c'est euh, c'est presque encore plus plus puissant quoi quelque part
1: effectivement ça c'est c'est la base c'est, c'est c'est je suis très content que euh, j'ai dû apprendre ça dès le départ euh, de, de 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 mes différents apprentissages parce que je l'ai pas dit je me suis beaucoup formé j'ai acheté plein plein de formations euh, je me suis fait coacher euh, en parallèle. Euh, j'ai commencé certes pas des tutos, mais j'ai très vite compris que pour aller plus vite et pour aller très loin, il faut euh, faut se rapprocher de ceux qui qui font, ceux qui maîtrisent, ceux qui ont déjà de gros résultats. Et c'est comme ça que j'ai euh, intégré cette notion de constituer une audience, de pas dépendre des plateformes, d'avoir ma propre liste email, d'avoir ma propre base de de, de personnes que je peux directement contacter pour euh, leur présenter. Euh, des opportunités, des produits, des services, du moins l'audience et ensuite euh, je peux faire tout ce que je veux plus tard avec. Lancer même un produit en tant que startup, pourquoi pas, un produit tech et euh, m'appuyer sur cette base-là pour euh, pour justement euh, présenter euh, ce service ou ce produit et ne pas juste dépendre de de, 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 de ces plateformes-là, même si euh, je sais comment faire de l'acquisition sur ces plateformes-là.
0: Ok, c'est une bonne question que que que, que ça m'amène parce que il y a plein de formations en ligne, plein de gens qui te promettent monts et merveilles. Comment toi t'as fait pour te former et trouver les bonnes les bonnes personnes à qui parler, les bonnes formations
1: J'ai pris beaucoup beaucoup de temps de, de benchmarker. Euh, c'est à ce niveau-là, franchement, j'ai pris le temps. Je je ne me suis pas précipité. J'ai écouté plein 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 de contenus. J'ai fait euh, euh, limite j'ai fait de l'espionnage industriel à les creuser en fait <rire> sur la vie des personnes avec qui je me suis formé notamment euh, euh, Stanolo que je dont j'ai cité euh, précédemment j'ai, j'ai pris je crois que j'ai, j'ai tout son panel de formation le système ça s'appelle où il parle de copywriting de le déclic aussi pour euh, pour se constituer une audience euh, et aussi euh, une autre formation sur le freelancing donc j'ai pris le temps de vraiment benchmarker, de comparer avec tout ce qui se fait, de pas juste me fier sur euh, sur des bonnes vidéos de vente, d'aller voir derrière qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'il a constitué, qu'est-ce qu'il a construit comme entreprise, quels sont les témoignages. Donc j'ai pris le temps. Ça ne veut pas dire qu'on euh, peut pas se se tromper, mais euh, ça limite au moins de se faire euh, de se faire entuber parce qu'il faut le dire, il y a plein plein de vendeurs de rêve, surtout en ligne. Euh, ça veut pas dire que le coaching n'a aucune valeur. La, le coaching c'est très très important. Ça c'est, c'est important de se de se faire coacher. Il y a une éta- en fait il y a des étapes. Lorsque tu as déjà tu t'es débrouillé, t'as, débrouillé, t'as tu t'as bidouillé quelques trucs, tu as eu un début de résultat. Maintenant il y a un seuil un palier pour traverser, il faut que t'ailles que tu te fasses accompagner. Et maintenant cet accompagnement tu dois le faire auprès des bonnes personnes euh, en fonction de, de de l'écosystème ou de l'industrie dans lequel tu te trouves. Donc moi j'ai vraiment benchmarké et euh, et pour moi, c'était cohérent de de me tourner vers des profils comme 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 Stan Leloup. J'ai bien sûr fait des erreurs. Il y a des formations que j'ai, j'ai achetées qui 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 m'ont pas servi. Pas forcément parce que c'était pas de bonnes formations, mais juste parce que j'avais déjà dépassé cette étape-là. Euh, je vais pas forcément citer les noms pour que ça ça fasse pas ça ça sonne pas comme mauvaise pub, mais euh, j'ai euh, je sais pas si ça répond à la question en tout cas.
0: Si, si, ouais, parce que c'est, c'est vrai que tu, souvent tu vas regarder euh, du contenu, que ce soit des vidéos, des blogs, etc. Et puis on va, tu vas vite tomber sur une offre pour un produit, tu vas, tu vas avoir envie de l'acheter tout de suite, souvent parce qu'il y a une offre spéciale ou des trucs comme ça. Et donc, voilà ouais, toi, tu conseilles plutôt d'effectivement de, de faire un peu ton enquête, de te renseigner avant de, avant de, d'acheter direct. Et, et de potentiellement te dire Zut j'ai un peu gaspillé mon argent quoi
1: ouais ouais parce que euh, aujourd'hui c'est plus comme à l'époque tu vois avec internet tout est ouvert l'information elle est plus disponible quand tu creuses et il y a des gens qui sont super 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 forts du moins ce qui sont devenus super 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 forts sur la vente et sur euh, le copywriting et euh, c'est justement une preuve que c'est, c'est, euh, ces, procédés-là, ces ces procédés là ces ces compétences là ça aide aujourd'hui parce que tu peux packager de la merde et tu réussis quand même à vendre parce que le, le, le paquet, il, l'emballage, il est vraiment euh, propre, il est vraiment impeccable. Bien sûr, ça ne marche pas pendant longtemps, mais au moins, il y a plein de personnes qui, qui ont réussi euh, vite fait comme ça, à se faire de l'argent en, 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 en sachant bien vendre, en sachant bien euh, écrire des textes de vente ou des lettres de vente. Mais derrière, euh, si le produit il est pourri, il est pourri. Donc... Euh c'est, 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 important de, de, d'aller au-delà, en fait, de, 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 du message de vente, de la lettre de vente, de la vidéo de vente, pour se rassurer qu'il y a un réel produit derrière, et ça, ça passe par des témoignages, pas que des témoignages, il y a aussi des faux témoignages, des, des trucs concrets, quoi. Moi, j'aime bien des personnes qui ont lancé des, des vrais business, tu vois, qui ont aussi des, ouais. des, des startups qui ont marché, ou qui n'ont même pas marché, mais que tu peux aller creuser voir ce que la personne a fait. Et savoir que, ben, la personne, même si ça n'a pas fonctionné, il y a de gros learning que, euh, que la personne a, que toi, tu n'as forcément pas et qui pourrait te donner et qui pourrait être un raccourci pour toi afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs.
0: Ouais. Ouais, c'est clair que si tu, si tu te dis, bon, je ne sais pas trop ce que la personne a fait, et en plus, sa seule façon de faire de l'argent, c'est de vendre des trucs en ligne, tu te dis, bon, moi, bah, c'est, c'est peut-être un peu bizarre, quoi.
1: Forcément, forcément. <rire>
0: Ok. Euh, du coup, ça, enfin, ça, j'ai, une, j'ai une petite question avant qu'on qu'on parle de de, de l'Afrique et de l'importance que que, que ça et de l'impact que tu que que tu veux avoir. C'est comment est-ce que tu fais pour pour gérer euh, trois émissions de podcast en même temps Moi, déjà avec une, je n'arrive pas à gérer. Comment comment est-ce que tu fais pour en gérer plusieurs
1: Ben, bah, comme je t'ai dit, je, j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être accompagné. Je suis plus tout seul. Donc, euh, avant, euh, c'était vraiment pas du tout évident euh, parce que euh, euh, tu, tu, tu es toi-même pod- podcaster, tu sais ce que c'est avec le montage, tu sais ce que c'est avec la distribution. Donc j'ai dû entre guillemets un petit peu brider dès le départ. Euh, brider en ce sens que euh, par exemple les, les coupages, tout ça, je ne faisais pas quoi. C'est, j'enregistre intro, conclusion, j'emballe, je distribue quoi. <rire> Donc, tous les les petits, coup, les, les petits découpages, là des, euh, des bugs et tout ça, j'enlevais pas parce que c'était, ça prenait excessivement beaucoup de temps. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait la connaissance de Gilles. Euh, c'est un contact que, que Stan de Marketing Mania m'a passé. C'est son, c'est son ingénieur son qui a repris la main sur, euh, sur le montage des, des épisodes. Bon, ça m'a permis de dégager euh, un peu plus de temps et de me focuser juste sur le contenu et la distribution. Et avec les équipes qu'on a commencé à recruter euh, petit à petit en Afrique, que j'ai commencé par former moi-même, ben, ce sont eux qui s'occupent de la distribution, de, de répondre aux commentaires, de, de, de publier partout sur les réseaux, à tel point qu'aujourd'hui, je, je dois juste enregistrer et, et c'est tout. quoi. Et trouver les invités, parce que euh, je, je préfère garder encore la main sur, sur le type d'invité que je, je vais avoir sur, sur chaque, sur les émissions. quoi. Ah,
0: donc, okay. Okay, donc, au début, tu as fait des... Tu, tu, tu t'es... Tu t'es concentré sur essayer de, de, de faire le maximum. Ouais. Et puis après, petit à petit, t'as, t'as engagé pour pouvoir euh, Ouais, c'était industrialiser du. industrialiser un peu les choses. C'était ouais.
1: vraiment du 80-20. Quoi. C'était vraiment du 80-20. Je savais qu'au niveau du montage, euh, un petit peu ultra poussé, non seulement je suis pas bon, euh, ça me fait chier. Et euh, en plus, ça prend un temps fou. Euh, je me suis focusé sur la qualité du son c'est-à-dire avoir un bon micro pour avoir un très bon son et puis euh, euh, j'ai le pour le reste j'avais juste à travailler ma diction parce que je suis pas très bon j'ai j'ai je, je me suis amélioré mais je sais que je suis pas très bon au niveau de de la diction au niveau de de l'expression parlée je suis pas très très bon je me répète beaucoup mais je, je suis en train de m'entraîner dessus donc en faisant moins d'erreurs en en, en étant meilleur au niveau de ma diction je je je, je ferais euh, peut-être moins d'erreurs euh, à tel point que les gens ne vont pas constater que, que, euh, que, que, que le, ça n'a pas été découpé, quoi, que ça n'a pas été monté euh, au niveau de, euh, du corps, quoi, que le, 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 le contenu de l'interview n'a pas été euh, mont- très bien monté.
0: Quoi. C'est vrai que c'est un peu des, des trucs qu'on découvre là, au début quand on fait des podcasts, c'est à quel point parfois on a tendance à se répéter ou utiliser les mauvais mots. Ou, ouais de, ou utiliser, euh, mm.
1: de ouf. Quand j'écoute les premiers épisodes, c'est parce que... Ben, comme, euh, euh, l'ami euh, Toi Kacha, qui est aussi podcaster dit souvent c'est pour la, la postérité quoi j'ai envie de supprimer les premiers épisodes tellement j'ai honte c'est mais clair. en même temps je dis non c'est pour la postérité c'était moi c'est mon parcours c'est ce que j'ai fait et je le laisse quoi j'ai, mais j'ai un petit peu honte quand même
0: <rire> c'est clair c'est vrai que c'est difficile de, d'écouter les premières les, les premières choses qu'on fait c'est comme les c'est comme ces premiers dessins d'enfant on se dit <rire> Ce n'est pas forcément les plus, les plus glorieux. Ouais. Euh, maintenant, passons sur, euh, sur le côté euh, Afrique. Euh, pourquoi est-ce que c'est, c'est si important pour toi de, euh, d'investir en Afrique, de développer le podcast en Afrique ben, C'est simple, parce que je suis africain. <rire> je ne vais pas y investir en Asie ou euh, non, mais aux États-Unis. Vois, la... non, ça, peut, ça peut être la réponse facile, mais au final, ce n'est pas automatique. Tu vois, moi, j'ai beau être français, je ne me dis pas. Euh... Ouais, je veux absolument pouvoir le... et investir euh, en France.
1: Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est c'est une réponse euh, vite fait, mais euh, moi je moi je crois beaucoup euh, à ce continent. Moi, je suis convaincu que qu'au même titre que la Chine, euh, l'Afrique aujourd'hui c'est 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 l'un des prochains leaders de de de, de du du monde. Euh, pas que sur le plan de la technologie, mais bien sûr, pas sans la technologie. Parce qu'on a d'autres enjeux, euh, surtout au niveau de l'agriculture, au niveau de de l'autonomie. Euh, mais pour justement surpasser ces ces grands enjeux, on aura besoin d'une technologie et d'une technologie locale. Ça c'est ma conviction. Hein. C'est pas tout, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec, mais c'est ma conviction à moi. Et pour cela, il faudra euh, il faudra euh, il faut qu'il y ait une certaine mouvance, il faut qu'il y, ait, qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des personnes sur lesquelles les personnes peuvent euh, euh, se référer, s'appuyer et et, et 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 rêver quoi parce que c'est 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 la base quoi il faut commencer par rêver et c'est à partir du rêve que tu peux euh, commencer à construire les choses si t'as pas de rêve si t'as pas de truc ben t'as pas forcément la motivation ou t'as pas forcément ce point d'ancrage là qui ce, les, ton étoile de mer comme comme euh, Stan le aime souvent le dire sur lequel tu tu vas euh, euh, de tout capitaliser tout tout sacrifier pour euh, essayer d'atteindre donc, euh, moi, je, moi je, 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 je suis africain, camerounais, je crois en l'Afrique et euh, je crois aussi euh, aux personnes qui constituent l'Afrique. Je recrute aujourd'hui, j'ai près de 30 collaborateurs en Afrique, tous différents, euh, c'est l'Afrique, mais euh, c'est des pays différents, des cultures différentes qui se complètent, mais qui sont très, très différents. C'est difficile de les faire bosser ensemble, mais en même temps, c'est une richesse de mettre euh, cette différence ensemble, quoi. Donc j'y crois beaucoup. Ils sont talentueux, ils sont euh, intelligents, ils sont très 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 forts. Beaucoup plus que ce qu'on montre à la télé des des personnes qui 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 meurent de famine et tout. C'est pas que ça. Euh, moi je connais euh, plein plein que ce soit pas seulement de mes collaborateurs qui sont hyper forts, qui n'ont pas fait de grosses écoles, qui sont pas passés par euh, par euh, les, les 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 HEC et tout le reste mais qui euh, sont aussi compétents que ces que ce que ces 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 profils de HEC. et euh, et ça pour arriver à ce stade ils ont utilisé internet ils se sont formés dans le temps en mode autodidacte ils ont creusé ils ont appliqué répété et ils sont devenus experts de, 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 dans des domaines où ils n'ont jamais euh, fait une école ou euh, une formation bien spécifique donc moi j'y crois fort euh, j'y crois en, en ces talents là et, et euh, aujourd'hui, je, 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 euh, modestement, je donne l'opportunité à ces talents-là de, de pouvoir euh, s'exprimer, de pouvoir exercer euh, dans leur passion et de pouvoir vivre comme des fonctionnaires, tu vois. Parce que même si ça ne nous coûte pas grand-chose de payer euh, euh, ces salaires à ces personnes-là, ça reste beaucoup plus intéressant que, que euh, s'il fallait qu'ils essayent de se faire payer pour euh, ces prestations-là localement. Donc, ils touchent euh, l'équivalent de ce qu'un fonctionnaire touche localement, et en plus ils peuvent bosser depuis euh, la chambre en, en caleçon quoi, tu vois <rire> donc euh, c'est, c'est un petit peu la vision que moi j'ai quoi
0: ok, et j'ai, j'ai, euh, j'ai une autre question hein, là-dessus, c'est que euh, bon en tant que que français, tu vois t'as, t'as je ne suis pas français, hein. sur... ah tu je, parles de je, toi, non, mais je te dis pour moi ok, pour moi ouais, j'ai eu peur hein. parce que <rire> Non, non, mais justement, ben justement tu vois, c'est, c'est intéressant, et j'en profite que justement tu sois pas français, parce que t'as, tu peux avoir justement cette, cette double vision euh, culturellement un peu différente, avec plein de points communs, mais quand même des différences, qui est que tu vois, quand, quand moi je, je suis, toute ma famille est, est, est passionnée d'Afrique et j'ai, j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique et mes, mes parents sont passionnés, mais tu vois, on, quand on dit souvent Afrique, la réponse est souvent attends, mais enfin l'Afrique c'est un continent, que je, donc du coup, euh, tu peux pas il enfin, y a plein de choses en commun il y a, y a plein de différences aussi qu'est-ce qui a fait que toi tu te dis ben, je veux investir et m'impliquer en Afrique plutôt que juste au Cameroun typiquement
1: il ben, y a un gros influenceur dans mon pays d'origine euh, euh, le Cameroun qui s'appelle Claudel Nobissier c'est un docteur lui il dit il a pour habitude de dire que euh, bougeons nous, travaillant et bossant pour développer notre quartier le Cameroun et notre pays l'Afrique c'est la même vision que moi j'ai quoi pour moi euh, le Cameroun même si euh, du point de vue euh, de la cartographie c'est un pays moi je pense que c'est juste un petit bout de quartier euh, du pays de notre grand pays qu'est l'Afrique moi c'est la vision que j'ai c'est comme ça que je vois les choses donc c'est je 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 crache pas sur le passé sur euh, la période coloniale euh, mais c'est ce qui est, quoi. C'est parce qu'il y a eu cette période coloniale qui a eu des divisions. On a dit, ben ça, c'est le Congo, ça, c'est le Cameroun. ça c'est. Mais quand tu arrives là, à l'intérieur, tu te retrouves avec euh, des zones au Sénégal qui ont la même langue ou bien qui partagent les mêmes langues que ceux qui sont en Gambie. Pareil que euh, peut-être au sud du Cameroun, on, a, on partage des, des mêmes langues, des mêmes traditions, des mêmes rites que ceux qui sont au Gabon. Donc, tout ça, c'est juste des divisions qui ont été faites pendant la période co- coloniale. Et je ne sais pas pour victimer, je, c'est juste une analyse de la situation, c'est ce qui est. À la base, c'est tout un bloc et euh, avec plein, plein de valeurs communes. Euh, et m- moi, je regarde au-delà, en fait, de, de la cartographie, au-delà de, de ce qui a été fait, ce qui a été décidé euh, 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 à l'époque, à la, pendant la période coloniale. Donc, pour moi, c'est un petit bout d'un grand pays qui est en réalité l'Afrique.
0: Ok, super. c'est trop cool parce que justement je, je m'étais jamais fait cette réflexion-là parce que moi je me faisais la réflexion inverse de me dire ah ben, malgré toutes les horreurs qu'il y a pu y avoir pendant euh, la colonisation, bah il y, y a des langues communes qui ont été mises qui fait que tu peux parler français dans plein de pays et parler... Euh euh, anglais dans d'autres euh...
1: mais même les langues traditionnelles les dialectes on a plein de dialectes là euh, je sais pas il y a je crois que par exemple le, le fond je sais pas si c'est une, ouais. la la langue ou si c'est la tribu ben mais tu les retrouves euh, au Cameroun au sud du Cameroun tu les retrouves au Gabon tu les retrouves en Guinée équatoriale pareil aussi euh, euh, chez les ivoiriens je sais pas comment la tribu là elle s'appelle là hein. il y a une tribu là tu les retrouves euh, au Burkina Faso tu les retrouves au Mali c'est 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 parce que c'était tout un bloc quoi, avant tu vois c'était tout un bloc mmh. et et euh, c'est juste pendant la, après je crois c'était après la première guerre si je me trompe pas qui se sont découpés le gâteau et tout et euh, et une fois de plus je crache pas dessus hein. moi je limite je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est euh, la situation c'est les faits c'est d'analyser euh, les faits et puis mmh, euh, de, 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 de 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 prendre des décisions par rapport à à la situation quoi. Donc euh, c'est, c'était tout un bloc et qu'on a divisé pour euh, pour euh, justement euh, peut-être avoir un meilleur contrôle. Comme il y a un adage qui dit je crois c'est divisé pour mieux régner quoi. Oui. Mais ouais. c'est, c'est, et c'est 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 peut-être tout à l'heure au nord parce que je pense pas je sais pas si peut-être nous à la place on devait, peut-être on devait faire aussi pareil quoi. C'était pour leurs intérêts. Donc ils défendaient leurs propres intérêts. Euh, c'est pas pour dire que j'approuve, j'approuve pas mon analyse, donc ils étaient dans leur position, ils défendaient leurs intérêts, ils avaient tout intérêt à à, à diviser et puis euh, peut-être d'autres civilisations où notre race aurait fait pareil à à leur
0: place. C'est cool parce que, effectivement, t'as un un discours qui est très euh, factuel et et mesuré euh, et modéré là-dessus, et c'est tu vois ça me donne une autre perspective parce que c'est vrai que je m'étais moi je m'étais, je m'étais pas fait la réflexion qu'effectivement on il y a beau avoir euh, dans un même pays qui a été fait de découpé de façon arbitraire dans un même pays tu peux avoir plein de langues qui fait que euh, que que la langue coloniale fait l'unité mais c'est vrai qu'en même temps ces langues locales elles se retrouvent dans différents pays donc au final tu as vraiment le, l'unité qui peut se faire à travers les les frontières tout, totalement que ce soit langue et culture. Et et du coup euh, tu disais que pour toi le, le développement passe par des, des technologies euh, locales euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu entends justement par, par, par le développement des technologies locales
1: bah, je parle de, des autonomies moi je parle par exemple je parle de je sais pas du, je parle du cloud par exemple tu vois le fait que eh, bah, tout ce qu'on peut créer comme euh, comme euh, comme technologie comme, euh, comme comme solution je veux dire euh, que ce soit plutôt plugué euh, chez, chez 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 Microsoft, chez chez AWS, chez Amazon ou euh, ou alors chez Google, ben c'est c'est assez compliqué quand même d'avoir une certaine souveraineté, une certaine indépendance lorsque tu ne dépends que de ces mastodontes qui à tout moment peuvent euh, éteindre, à tout moment éteindre tes solutions. Tu vois. Euh, je je suis pas forcément un grand fan de la Chine, mais je pense qu'il y a de gros learning à apprendre des Chinois. Franchement, pas que pour nous, hein, même pour les Français, parce qu'ils ont à peu près la même problématique que nous. Ils sont beaucoup mmh. trop dépendants, en fait, de, de cette technologie euh, américaine-là. Et euh, justement, ils utilisent cette euh, technologie pour euh, euh, appuyer leur influence sur le monde et, et justement euh, peser comme ça du point de vue diplomatique sur toutes les grosses décisions, même des décisions qui n'ont parfois rien à voir avec la politique, tu vois on voit tout ce qui se passe avec TikTok on voit tu vois c'est c'est ouais. avec Huawei donc moi je pense que ça passe par là moi je crois beaucoup au au, au rapport de force pas parce que je suis forcément euh, euh, que j'ai parlé de bagarre les gens vont faire le rapport <rire> mais parce que ça permet quelque part de de garder une certaine stabilité tu vois le rapport de force mm-hmm. la, la 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 domination positive tu vois euh, c'est, c'est c'est la bombe atomique c'est mauvais mais ça c'est 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 quand même intéressant de de l'avoir lorsque euh, lorsque tu as tu 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 es en train d'avoir une, dis, une discussion diplomatique tu vois de telle sorte que lorsque tu proposes des solutions plutôt pacifiques si la personne veut passer plutôt à quelque chose de beaucoup plus <rire> de beaucoup plus euh, bouillant ben as de quoi te défendre quoi tu vois donc moi je crois beaucoup en ça je sais que c'est tabou mais c'est la réalité c'est Aujourd'hui, la France peut se permettre de frapper euh, sur la table sur certains sujets, ben parce que euh, derrière, euh, elle a quand même euh, une certaine autonomie sur euh, de, de, des sujets régaliens, de moins en moins, mais elle a quand même une certaine autonomie sur certains sujets euh, régaliens euh, qui qui qui, qui, qui euh, lui permet justement de, de, de d'intervenir sur des sujets euh, qui qui parfois n'ont rien à voir avec euh, avec eux quoi. Non, moi je, pense, je crois beaucoup en ça et je pense que c'est un axe sur lequel on devrait euh, euh, se s'atteler sur le continent en développant des technologies locales. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander du temps. Ça sert à rien de courir, d'aller prendre des, sou- des solutions en marque blanche euh, euh, aux États-Unis ou euh, en, en, en Asie parce qu'à la fin, on va toujours redevenir indépendant. Il faut prendre le temps, comprendre comment ça se fait, faire de l'espionnage industriel, aller moi, j'ai dit, c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Hein. Je leur ai dit, si vous voyez quelque chose qui fonctionne chez les confrères ou les collaborateurs, copiez. Soyez fiers de le copier, tu vois, et euh, réappropriez-vous cela par rapport à nos problèmes, par rapport à notre contexte, et euh, euh, maîtrisons en fait le sujet jusqu'au bout de la chaîne. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est important pour pouvoir prétendre à une certaine souveraineté, à une certaine indépendance.
0: Trop cool. Et, et... Et comment est-ce que tu, tu, tu vois le développement? Parce que il y, y a la technologie et tout, mais après, il y a aussi tout euh, le développement de l'infrastructure mmh. dont, 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 dont on a besoin, bah, pour, si on veut avoir Internet partout, euh, parce que voilà, toute la plupart des nouvelles technologies sont basées sur, enfin, tu as besoin d'Internet pour fonctionner. Effectivement. Et, euh, et, et, malheureusement, ça demande euh, des investissements énormes pour pouvoir, euh, justement, le, les, les, les développer. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu vois ce développement-là?
1: Ça demande, certes, de l'investissement euh, énorme, mais derrière, c'est un petit peu aussi euh, le, le, le slogan de, de notre entreprise, « Tomorrow is human ». On a besoin, certes, de beaucoup d'argent, d'investissement, mais on a besoin avant tout des humains. C'est ça la vraie ressource. L'investissement et tout ça, on peut être assez créatif pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher euh, euh, des, 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 des investissements euh, euh, qui ne nous tordent pas le bras derrière, bien sûr, parce que ça sert à rien d'aller prendre encore ces mêmes personnes qui vont te tordre le bras demain pour investir dans des technologies qui sont supposées nous rendre souverains. Mais avant tout, c'est l'humain. C'est des personnes qui épousent une certaine philosophie, qui comprennent en fait la profondeur euh, euh, de, de ce sujet-là euh, pour euh, prétendre justement à... À, à, à se sortir de, de, de ces situations-là. Donc, c'est l'humain, c'est de trouver des personnes qui, malgré les difficultés, parce qu'il y a plein de difficultés, je suis pas en train de dire qu'on, que tout est facile d'avoir au contraire. Il y a plein de difficultés, des problèmes locaux, des problèmes basiques, quoi, des problèmes même de, de, de premier ordre, quoi, déjà de, de bouffer tous les jours, de rester en vie, tu vois. C'est de trouver des personnes qui, malgré tous ces, ces, ces problèmes-là, sont capables de, de, de penser de d'avoir une certaine philosophie moi je, je les appelle des profits kamikazes quoi des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs idées et et c'est avec ce type de personnes là que euh, on peut prétendre commencer à à à, à chercher des, des 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 investissements ou de l'argent de façon créative dans un premier temps pour euh, déjà euh, montrer qu'on peut faire les choses avec pas grand chose pour que ceux qui arrivent après ben qu'ils voient que ben si on peut faire Gros, euh, ces, 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 trucs, ces, 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 ces gros trucs avec, avec rien, ben, si vous mettez de l'argent, forcément, euh, on, va, on va scaler. Quoi.
0: C'est clair. Je pense que c'est un, c'est un super message de, de fin, le fait de se dire ⁇ Tomorrow is human ⁇ pour, pour terminer, est-ce que tu peux euh, nous dire, pour ceux qui voudraient écouter ton podcast ou en savoir un petit peu plus euh, sur ce que tu fais, où aller
1: euh, C'est débrouillard podcast.com ou alors euh, sur euh, sur ma newsletter euh, j'envoie un mail par semaine je spam pas <rire> et euh, c'est euh, guibertolltigue
0: ça marche je le mettrai euh, je le mettrai en, en commentaire euh, pour que pour que les gens puissent puissent avoir la newsletter et puis et puis le podcast euh, le podcast aussi super bah écoute merci beaucoup qui
1: moi c'est moi qui te remercie
0: c'est la fin de l'épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si ça vous a plu, vous pouvez m'aider. Ça prend moins de 10 secondes en vous abonnant au Pépicast sur votre application de podcast, en me mettant une note 5 étoiles s'il vous plaît, et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, et en parlant du Pépicast autour de vous. Ça mènera énormément à le faire découvrir à de nouvelles personnes et aussi à avoir de super invités. Merci, à la prochaine.